0: Война будет продолжаться, всем нам будет тяжелее. У яиц по 100 рублей больше силы, чем у всей российской оппозиции.
1: Пять событий и явлений, которые могут продать в тюремной системе. Первое. Громкие смерти.
2: Последняя соломинка непременно будет. Вопрос только в 23-м, 24-м году, в 25-м или в 27-м.
3: Будет и смерти, потому что после смерти начинается самое интересное. Вообще не бойтесь, нас ожидает много радости.
0: Заканчивается 2023 год. В нем были мятежи, перемены, аресты, репрессии, продолжались войны и начинались новые. Мы решили спросить у гостей нашего канала и ваших любимых героев, каким для них стал этот год, а главное, чего нам стоит ждать в 2024. Пожалуйста, подпишитесь на наш канал. Нажмите на колокольчик и поставьте лайк. Это поможет в продвижении видео.
4: У нас, видимо, это будет традиция. В прошлом году, 25 декабря, каждый писал на бумажке ответы на вопросы про следующий год. Я написала, что он будет унылый. Вот, И он получился унылым. Ну, кроме изменений в семье прекрасно. Вот, Политически он абсолютно унылый. И а, мне жалко, что у нас... Не получилось ни объединения оппозиционного, ни выработки какой-то общей хотя бы стратегии, какого-то вида, ни одного общего совместного дела, ни одного документа, ни одного заявления общего. Несмотря на то, что там мысли, чувства очень многих совпадают. Uh, вот uh, это все не получилось. Все занимаются внутривидовой борьбой, и поэтому я пытаюсь брать все больше и больше дистанцию от вообще какого-либо диалога, uh, в том числе с людьми, к которым я уважительно и хорошо отношусь, uh, вот, uh, во всех случае, публичного диалога, вот uh, uh, Пока все как-то бессмысленно
2: У меня в мозгу этот год чудовищного застоя, чудовищного отката и превращение России вот в такой омут на реке, где образуется контртечение против нормальных исторических трендов. Россия возвращается опять в совок, и чрезвычайно этим обстоятельствам довольна. Во всяком случае, если послушать Путина. И это есть повод для, с одной стороны, разочарования в собственной стране, а с другой стороны, ну да, мы это уже не раз проходили, и всегда знаем, что это кончается плохо, но не сегодня и даже не завтра. Расхлебывать будут следующие поколения. И вот это ощущение предсказанности, предсказуемости, неинтересности и застойности э, для меня с этим годом будет ассоциироваться, наверное, до конца жизни.
0: Меня попросили дать прогнозы на следующий год, коротко, вот, э, что, с моей точки зрения, произойдет в следующем году, в 2024. Я вот мысленно как-то подумал об этом понял, что отстойны у меня прогнозы. Давайте по пунктам. Война будет продолжаться, всем нам будет тяжелее, э, в первую очередь украинцам. Также нормальным людям, которые остались в России, будет тяжело. Иммигранты, значит, будут продолжать сидеть на чемоданах и надеяться, что все образуется, хотя таких все меньше и меньше. И постепенно нас всех захватит чат GPT вот. и значит, генеративные нейросети. Надеюсь, что Трамп не будет президентом, но тоже, как бы, шанс такой, к сожалению, есть. Да, ну и в России, мне кажется, все... Все, кто шевелится, все, у кого нету справки, что они певец-шаман, они все станут на и экстремистами. Ну, еще так, я думаю, несколько тысяч человек, представители творческой интеллигенции.
1: Это был очень грустный год. Грустный, потому что в 22-м я приняла то, что основная моя сфера работы, собственно, русские заключенные массово уходят на фронт. И уже в 23-м я работала с этой данностью, что заключенные уходят на фронт, а в 23-м начали уходить те, кто не собирался уходить. И я каждый такой ход воспринимаю очень тяжело, как, в общем, предательство. В этом году случилась такая грустная вещь, знаете, бойтесь исполнения желаний, бойтесь бычи своих мечт. У нас была вековая мечта правозащитника, Русские тюрьмы и колонии разгрузились на треть. Черт возьми, не такой ценой, не ценой отправки заключенных на фронт. Это был год такой полной переориентации работы на э, украинцев, прежде всего гражданских, которые находятся в местах лишения свободы в России. Это был год, когда мы работали и продолжаем работать с похищенными украинскими заключенными, почти 3000 Их похитили в ноябре прошлого года. И вот на сегодняшний день ушло примерно 180 человек. Ну, в общем, фактически все они продолжают сидеть в России. И зачем-то забрали пожизненным заключенных они а в Мордове. Наверное, самое радостное в этом году то, что мы остались живы. Живы люди, которые сейчас... Нас записывают и транслируют, живые зрители. Это уже много. Это уже много. И, пожалуй, это главное пожелание на 24-й год выжить. Выжить во время, который многие называют Третий мировой. Не знаю. Выжить во время, когда далеко не нулевая опасность ядерной катастрофы. Выжить и желательно сохранить рассудок, а,
3: но это уже, знаете, тоже просто роскошь. Давайте вчерашний год будет годом таких бифуркаций, таких переворотов, такого неизвержения у мальстроидов, такой стремительной смены событий в России, потому что оно уже забетонировано дальше некуда, бетонировать уже возможности нет, а что людям будет совсем не до литературы. Уже выборы в марте этого года приведут к целому потоку серьезных, опять -таки, ошибок к выходу из-под контроля очень многих сфер русской жизни. Та пленка, которая натянута на Россию, та кожура, в которую ее загнали, начнет лопаться, потому что Россия слишком большая, чтобы под влиянием людей бездарных и деградирующих усидеть, Как Пуркин писал, никак мне не спрятать всех моих ушей под колпаки уродивого, торчат. Вот будет что-то подобное. А стихи будут, как всегда, появляться в большом количестве. Думаю, что будет много публицистики, вроде книги Травина, столь заметные в этом году, русская ловушка. Будут появляться в большом количестве и аналитические исследования и социология новая. Может быть, появится антропология, описывающая этот антропологический, культурный, прежде всего, и религиозный разлом. Но в основном это будут пока свидетельства а не осмысления. А думаю, что к августу, как всегда, возникнут новые, ну как они в этом году возникали, возникнут новые серьезные тренды, когда можно будет говорить о действительно критическом периоде российской истории это произойдет все равно, это нельзя будет спрятать, не заметить. Это будет год больших перемен. Не обязательно перемен во власти, но перемен в мировоззрении, в состоянии, просто в характере политической речи. Я уже не говорю о том, что это год американских, очень серьезных и очень непредсказуемых событий, которые вернут весь мир в ту еще А на выходе из этого года нас ожидает перелом наконец перелом а, к счастью ума, я ума и откажу от всяких масок я сказал
4: что про, проигранный раунд и то что если путин кто-то нанесет по путину по его рейтингу по его власти удар это будем точно не мы а либо какие-то новые силы либо новые мировые элиты которые вероятно, перезберутся через год и так далее. Вот. Это точно будем не мы, потому что мы уже показали,
2: что мы не можем. Вы знаете, у меня такое ощущение, что на следующий год как-то и ждать нечего, потому что э, уже сформирована такая социальная и общественная структура, когда э, в застое ничего не меняется. Повторяются как во времена моей молодости, исторические съезды КПСС 23, 24, 25, 27, о которых никто сейчас вообще ничего не помнит. А там ведь тоже это своего рода обряд. Принимались какие-то законы, принимались, не законы, а какие-то директивы, принимались какие-то судьбоносные решения, которые на самом деле никаким образом не исполнялись. Вот как тогда жили, зима-лето, лето-зима, ничего не меняется, в магазинах ничего нет, рубль деревянный, уехать нельзя. Жили ничего, жили, как-то рожали детей, отправляли их в школу, решали какие-то свои проблемы. Так что ситуация предсказуема в своей тоскливости, но... Здесь есть та существенная разница, что много внешних факторов. Фактор номер один – Украина и вооруженные силы Украины. Фактор номер два – это, конечно, деньги, и Запад, санкции. Фактор номер три – ну, это связано с Украиной, это пластиковые мешки. Фактор номер четыре – это демографическая деградация. По полмиллиона в год страна, или около того, плюс-минус, будет э, терять население, оно будет стареть, у него уже сейчас там дефицит на 2 миллиона рабочих рук. То, что Путин говорит э, про экономику, это все прекрасно до той поры, пока у бюджета есть деньги для финансирования ВВП. Эти деньги также не бесконечны, как... Э, скажем так, фальсификационный ресурс. У него есть свои границы. Ты можешь печатать деньги, выдавать ими зарплату, но если ты произведенную ценность, танк, пушку, самолет, вертолет, не можешь продать на рынке, соответственно, в казну деньги не возвращаются, а эта произведенная ценность разбивается в лохмотье на фронте совершенно бесплатно. И тогда для того, чтобы произвести новый танк, выплывить новую сталь, спроектировать новые решения, ты должен платить зарплату металлургам, инженерам, транспортникам и так далее. А платить ниоткуда, кроме как напечатать новых денег. В этом смысле у Украины есть ресурс, западная помощь, финансовая, оружием и так далее. А у Путина такого ресурса нет. За исключением того, что Россия огромная, невероятно богатая страна, и из нее можно выдавливать сок и пить ее кровь довольно долго. Но опять же вернусь к своему тезису. Это не 10 лет. 10 лет уже слишком много. На 2-3 может быть, еще хватит. Но думаю, что в экономическом плане еще короче дистанция. У яиц по 100
4: рублей больше силы, чем у всей российской оппозиции. Ну, ну, яйца, подорожавшие 60 до 100 рублей, нанесли Путину больше ущерба, его рейтингу, чем мы все вместе взяты. Если, если, опять если бы у меня была другая политическая а, а, публичная позиция, то вообще вот абсолютно логично было бы сейчас вообще все продать и поехать в Москву. И строить там туристическую деревню на, для внутреннего туризма, который прет изо всех ушей. Вот, если бы, ну да, если бы я не был политически севен то вот, вот он идеален просто, прошлый дарит.
0: Дело в том, что вообще есть в отношении прошедших двух лет и в отношении ближайшего будущего, есть очень показательная э, иллюзия своего рода, которая предполагает, что однажды все это кончится, и мы магически на машине времени перенесемся в 23 февраля, и все будет дальше идти своим чередом. Россия будет Россия будет страной авторитарной, несправедливой, где очень много неравенства, где очень много коррупции, где политзеки в тюрьмах сидят, но в принципе обычной страной, таких стран в мире много. Будет нормальная жизнь, граница откроется, вот, можно будет слушать музыку какую ты хочешь, книги читать о Кунинах, например. Да и на войну тебя не заберут, и убивать там не будут. Вот, мне кажется, через два года сейчас как раз понятно, что эта иллюзия совершенно ни на чем не основана. Это такой типичный вид thinking, да, когда мы выдаем желаемое за действительное. И тот социальный процесс, который в России начался, там несколько процессов идет, но один из них заключается в том, что Путин постепенно, и я думаю, в ходе этих выборов мы это увидим, Путин постепенно э, отказывается от идеи того, что он как бы такой президент всех россиян что он, на самом деле, хоть не все с ним согласны, но он всех представляет в таком американском стиле. Мне кажется, что складывается такое военное сословие, наверное, больше всего похожее из современных стран на то, что есть в Иране, где есть каста стражей Иранской революции, Исламской революции. Это для России это, наверное, около 10-15 миллионов людей, связанных с войной, и силовыми структурами у которых все хорошо, у хорошо зарабатывают, у которых э, льготы при поступлении в университеты для их детей. А, и эти 10-15 миллионов людей, особенно при продолжении сохранения нефтяной ренты, они готовы при помощи страха и насилия править над всеми остальными. А никакого в этом смысле путинского большинства, хотя его и будут рисовать, не только больше нету, оно просто и не нужно на этих выборах. Uh, это выборы войны, которые делаются для тех, кто на войне зарабатывает.
1: Пять событий и явлений, которые могут произойти в тюремной системе. Первое. Громкие смерти. Я, пожалуй, не буду решать этот пункт. А пункт второй. Дальнейшее снижение числа заключенных, потому что война не думает заканчиваться. А это пока резерв, да ну уже видно, исчерпаемый исчерпаемый, но 1200 забрать еще можно. А пункт третий. Дно уже видно. Сажать будут больше. Пункт четвертый. Да, начнется а, и развернется очень большое строительство, ну и соответственно воровство, огромное воровство а, на оккупированных территориях. Это станет популярным местом Командировок популярным местом э, зарабатывания себе до седьмого колена. Э, так или иначе, э, будут скандалы и будет партизанская война э, с тюремными объектами, строящимися на территории оккупированной. Ну и пятый пункт. Я думаю, что грозит э, тем не менее, увеличение числа политзаключенных не в связи с ростом протеста, а в связи с тем, что показатели не должны снижаться, должны увеличиваться. Поэтому сколько изменников родины нашли в этом году,
0: будет больше. Сейчас, да, во всем мире идет, продолжается волна э, популизма, в частности, правого популизма, когда люди голосуют за то, чтобы вернуться фактически в понятный мир. Отчасти люди голосуют, э, если бы в России были бы честные выборы. Я думаю, многие бы проголосовали бы за то, чтобы вернуться в 23 февраля, что, кстати, было бы не так уж и плохо, само это политическое волеизъявление. Как это работает? Понятно, что приходит, ну вот типичный пример, это новый аргентинский президент, который пришел на телешоу и сказал, что у него есть магический рецепт, как спасти Аргентину. В Аргентине действительно куча проблем социальных, экономических, Инфляция огромная. Деньги в спортивных сумках возят, как в 90-е. Ну вот пришел человек и сказал, я вам сейчас все решу. Я вот вы должны сделать вот это и вот это. Я обрежу государственные расходы бензопилой и будет Аргентине счастье. Пока вот на сегодняшний момент Хавьер Милей, новый президент Аргентины, ничего там сильно зарезать бензопилой не успел. То есть в смысле особых изменений мы не видим. Инфляция такая же и Песа. Никуда не делась аргентинская, хотя он обещал его отменить и заменить долларом. Но это типичный пример простого решения, которого все ждут. Когда же ты уже, парень, принесешь нам простые решения? В следующем году может вернуться Трамп. Это будет тяжелое испытание для всего мира, потому что Трамп это тоже носитель простых решений, когда компромиссы не нужны, какой-то анализ ситуации тоже не нужен. Это такая типичная, безответственная, лихая политика, Политика, построенная по модели шоу-бизнеса.
3: Мне кажется, что ко всем безусловным заповедям блаженства и к десяти заповедям нагорной проповеди наше время прибавило одну – не бойся. Это единственный принцип, единственное правило, которое надо начертать на воротах любого внутреннего мира. Если вы чувствуете свою правоту, если сердце вам подсказывает такую реакцию, не бойтесь. Если вы чувствуете необходимым сказать или сделать то, что полностью выразит ваш позицию, не бойтесь. Страх подобен знаменателю. Он, чем он больше, тем меньше любая мысль, любая переживаемая эмоция, стоящая в числителе. Не бойтесь толпы, не бойтесь диктатам. Не бойтесь общего мнения, не бойтесь чужого осуждения, потому что умирать вам, и спросят, что делали вы. Не бойтесь смерти, потому что после смерти начинается самое интересное. Вообще не бойтесь. Нас ожидает много радости. Ну,
0: э, вот мне предлагают послать себе капсулу времени из этого года, аж 24 -й. Мне, с одной стороны, нравится оптимистичность этой задачи. Она предполагает, что не будет ядерной войны, и мы или, по крайней мере, мы окажемся, останемся в ней живы. Вот. И, соответственно, весь этот ритуал имеет какой-то смысл. Это уже очень большой уровень оптимизма. Я в целом тоже скорее согласен с претензией на оптимизм, но все же думаю, что это до конца мы здесь уверенными быть не можем. Вот. Кроме того, когда, когда тебе человек предлагает, коллеги тебе, когда предлагают послать капсулу времени аж в следующий год, то сразу понятно, что это люди очень молодые, у которых разница между 23-м и 24-м годом – это серьезная часть их жизни. Я таким похвастаться уже не могу. Я знаю, что год пройдет очень быстро. То есть буквально вот сейчас организуем новогоднюю вечеринку «Новой газеты, газеты Европы», и можно уже будет следующую организовывать. И так практически, как говорил Дмитрий Данилин, Писатель такой в книге горизонтальное положение, горизонтальное положение, встал позавтракал и опять горизонтальное положение. Так в принципе и год проходит. Но если чуть серьезнее говорить, я думаю, что уже, я думаю, что как, как бы поначалу, да, когда началась большая война, то поначалу речь шла о том о каком-то первом эмоциональном отклике на происходящее. Uh, он у разных людей был в ну, разной степени интенсивности, по каким-то личным причинам. Uh, ну вот как-то у нас у всех был эмоциональный отклик такой, что как-то мы хотим сопротивляться, хотя бы символически происходящему, что с uh, uh, молча жить, uh, зная, что где-то снесли с лица земли, а Мариуполь или, или Бахмут совсем недалеко от России, ну как-то странно, если бы в России такое происходило, я надеюсь, что тоже кто-то бы на это обратил внимание, кто-то бы нам посочувствовал. Вот. А сейчас, когда прошло уже, когда конец 23-го года, мне кажется, что есть гораздо более четкое понимание того, что сделано, сделано некое подобие рационального выбора. Рационального не в том смысле, что он направлен на, не, на некую победу или торжество справедливости, что, мол, как бы вот эта побеждающая сторона, и давайте на, ней, на, на этой стороне будем. Ну, просто вот ставки сделаны. Жизнь устроена таким образом. Многие из нас попали в число людей, которые российским государством объявлены преступниками, бандитами. Радоваться тут нечему. Но, с другой стороны, ну как, если они сносят с лица земли города, а ты для них преступник, это вроде как не так уж и плохо. Вот. Поэтому в следующем году, я думаю, что, который скоро наступит, на самом деле, я думаю, что надо продолжать, сделав некоторый выбор, продолжать его последовательно и методично реализовывать. Вот такой банальный вывод.
2: Ну, как говорят экономисты, прогнозы дела неблагодарное и очень трудное, особенно если дело касается будущего. Это как раз наш с вами случай. Что может произойти в 2024 году? Выборы президента. Я не сомневаюсь, что Путин продлит свое пребывание во власти, и не знаю людей, которые бы в этом сомневались. Другой вопрос, какие скандалы будут сопровождать эту процедуру. Россия на Луну не взовьется. 170 квадратных километров, семнадцать милли... миллионов, простите, квадратных километров останутся там же, где они есть. Населяющую эту территорию 145 миллионов сдвинуться в сторону 144 миллионов это все предсказуемо экономика будет буксовать рубль будет дешеветь боюсь, что нефтяные цены расти не будут, а если они будут снижаться то для режима это серьезная проблема Путин будет испытывать нарастающее международное давление, будет все очевиднее и вынуждено уходить под Китай при этом от Китая он будет зависеть гораздо сильнее, чем от Запада. Вполне могу себе представить ситуацию, когда китайские лидеры, друг Си, решат, что в этой ситуации крайне удобно взять и оттяпать кусочек территории на Дальнем Востоке. Никто в поддержку Владимира Путина в мире не выступит, а с точки зрения Материального баланса у Китая совершенно очевидные преимущества, тем более, что почти все военные ресурсы брошены на Западный фронт. Если что-то и произойдет, то скорее плохое для режима Путина, чем хорошее. Но говорить по пунктам, что вот к весне произойдет падение рубля до 110 долларов... Может быть, произойдет. Если произойдет, ничего удивительного в этом не будет. Вряд ли удастся его удержать до 100 рублей. Или говорить, что там к осени Путин проиграет войну, оснований не вижу. Вижу нарастающую систему осложняющих, обременяющих путинский режим факторов. Насколько прочна спина у этого верблюда, мы с вами не узнаем, пока последняя соломинка ее не переломит. Но она ее переломит, и последняя соломинка непременно будет. Вопрос только в 23-24 году, в 25 или в 27-м.
1: Дорогие зрители, конца 24-го года. Мы сейчас мудрее... Мы сейчас не такие наивные, как в конце 23-го. Помните конец 23-го, как мы были наивными? Все казалось совсем по-другому. Как мало кто из нас ожидал. Но самое главное, что мы живые лапки не опустились. И даже, может быть, черт возьми, даже, может быть, мы в этом 24-м году все-таки видели самое главное событие. Самое главное событие ⁇ конец войны. Самое главное событие ⁇ смерть Путина и ну, его, его исчезновение. А самое главное событие ⁇ Наверное, первое и второе вместе взяты. Путин все-таки нажал ядерную кнопку, а ядерная бомба полетела, а туда, куда она прилетела, там был железный купол, поэтому ничего плохого не случилось, ее сбили. Ответили Путину, а Путин сдох, а мы пьем шампанское
4: год будет полон событий вот он не будет думал не знаю ядерный шантаж <говорит> ядерный шантаж потом наверное да. не не хочется писать говорить вперед У меня есть прогнозы они не очень приятные, не будем делать никаких вербальных настроек. Мы же влияем как-то на людей, слово произнесенное, изреченное. Поэтому, пожалуй, не скажу.